0: Vamos a seguir con un tema, un tema muy difícil y naturalmente pues seguimos orando por todos los hermanos que están afectados, Tracy, la hermana Ramos también, ¿verdad? Y oramos también por las familias que (coughs) en estos días han estado cruzando por momentos de aflicción, que han perdido seres queridos, como la la familia de de Florida, los suegros de Stephanie que perdieron su hermano, naturalmente, ¿verdad? Los, los, Los abuelitos del esposo de ella también y hemos estado orando y le enviamos salud y nuestro abrazo y cariño eh, en estos momentos, ¿verdad? Cada persona es diferente, pero dependiendo del trato que usted haya tenido con una persona es el dolor que usted siente. Algunas personas, eh, yo sé que dicen, oh, está en mejor lugar, está con el Señor, pero es que depende del trato que tú hayas tenido con esa persona, el dolor que tú sientes, por ejemplo, yo sé que mi hijo está con el Señor. Mi hijo murió sirviendo al Señor, trabajando para el Señor. Murió en esta iglesia, fue bautizado. Eh, pero eh, mi dolor es diferente al del otro porque él vivía conmigo, era buen hijo, nos llevábamos bien. Eh, y siempre hay que tratar de comprenderle eso. O sea, nunca juzgue a nadie que pierda un ser querido porque está llorando. El hecho de que seamos cristianos, No quiere decir que no podemos llorar. La Biblia está llena de casos de hombres que lloraron. El rey David lloró, Jesucristo lloró. eh, Y lo único que le pedimos a Dios es que se cumpla lo que dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Tesano License: que cuando lloremos no lo hagamos como aquellos que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos esperanza de gloria. Nuestros seres queridos están en la presencia del Señor. Y nosotros, si permanecemos en Cristo... También cuando Dios nos llame, que estamos esperando irnos mejor en el rato ¿verdad? Pero cuando Él nos llame estaremos eh, reunidos nuevamente, dice el apóstol Pablo, alabado sea el Señor. Entonces hoy continuamos bajo el tema del libro de Apocalipsis en, en, el, en el punto de la segunda venida de Cristo, gloria al nombre del Señor, porque hemos explicado que la revelación, que es lo que significa Apocalipsis, o sea, traer a la luz algo que está escondido, La revelación es la segunda venida de Cristo. La razón que hablamos de esto es porque según los tiempos han pasado y las culturas van cambiando, la gente va olvidando el mensaje principal de, de, de Jesucristo cuando Él vino a ministrar. Yo voy a pasar una foto ya mismo, espero que no se me olvide y me lo acuerden. Pero por ejemplo, si usted va al libro de Hechos capítulo 1 verso 11, yo no se los di a los muchachos, pero Hechos, capítulo 1, verso 11. Luego que Cristo resucita de entre los muertos, y luego que Cristo está 40 días presentándose a los discípulos y diciéndole: yo fui el que estuve muerto, yo fui el que resucité. Dice la Biblia que cuando eh, ellos están hablando con Jesús, una nube comienza a levantar a Cristo. Y todo el mundo se queda sorprendido. Imagínese que usted está hablando con una persona y una nube en contra de la ley de la gravedad y en contra de todos los científicos comienza a levantar a esta persona y entonces todo el mundo se queda asombrado y los apóstoles y los apóstoles dicen eh, 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 que, eh, creo que es Hechos 1.11 dice es Hechos, Hechos, Acts ya yeah. estoy tratando de aprender inglés 30 años más y hablo inglés hermano, alabado sea el Señor Aleluya. Aunque no hay más, nada más bello que el romántico lenguaje de Cervantes, que es el español. Amén. ¿Cuántos románticos hay aquí? Aleluya. Ahora cuando le hablan a la esposa, verá vos, traerme la sandalia. Antes era, mi amor, podrías tener el honor y la bondad de traerme mis caites aleluya gloria del señor entonces dice la biblia en el libro de los hechos capítulo 11 que, que es un verso bien bien importante porque repito en ese momento jesús les puede haber sido resucitado después de haber estado 40 días caminando presentándose a los discípulos presentándose a la gente de que había nacido esa es la parte interesante antes de leer el verso porque, por ejemplo, una de las dudas que yo tenía cuando no era cristiano y de la manera que yo me le escapaba a la gente cuando me hablaban de Cristo era, ¿de dónde salió Dios? Nadie puede explicar de dónde salió Dios. Solamente sabemos que la Biblia dice que Jesucristo, que es Dios también, y Dios Padre, que Él es Alfa y Omega, principio y fin, y que Dios siempre ha existido. Pero lo que nos prueba la existencia de Dios es la manifestación y la personificación de Cristo en su humanidad. Cristo viene hablando del Padre, Cristo viene hablando de Dios, entonces nosotros sabemos que Dios existe por la persona de Cristo. Entonces, en Hechos capítulo 11 dice Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, ¿qué dice? Vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Cuando nosotros sigamos el libro de Apocalipsis y toquemos el libro de Daniel, veremos versos como que dice, y vendrá sobre las nubes y todo ojo le verá a los que les traspasaron, y lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Entonces, una de las razones que estamos tocando este punto es porque las iglesias cristianas han olvidado que el principal mensaje de, de 40, 50, 60, 70 años atrás, por la que la gente venía a Cristo era porque había una promesa de que Cristo regresaría a buscar a un pueblo Cuando nosotros le hablamos a la gente de aceptar a Cristo como Señor y salvarlo de su vida, cuando le hablamos a la gente de congregar, de venir a una iglesia, cuando le le hablamos a la gente de apartarse de una vida desordenada, no de una vida de de, de errores porque como seres humanos fallamos, cometemos errores, pero tratamos de vivir una vida decente, una vida apropiada, una vida de acuerdo a la moral y principios y valores que nos enseñaron nuestros viejitos que muchos, muchos de ellos no eran cristianos pero tenían valores y principios más fuertes que mucha gente que se llama cristiana. Voy para atrás. Los viejitos de antes tenían más principios y más valores que mucha gente de, que hoy se llaman cristianos. ¿Se acuerdan cuando le dije que muchos años atrás usted ni siquiera tiene que llamar a un abogado ni firmar un contrato? Los viejitos se daban la mano y decían palabra de honor o palabra de hombre y no importaba que pasara, ellos cumplían su palabra porque habían principios y valores. Esos principios y valores se han ido perdiendo y la gente ha ido olvidando que la razón por la que nosotros estamos en una iglesia es porque estamos esperando una promesa maravillosa de Cristo de que un día Él va a regresar por su iglesia. Por eso es que Él le dice, varones galileos, ¿Qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado, quitado, arrebatado entre vosotros, así como le ven irse, así le verán regresar. Déjeme decirle algo. Sin algunos tiempos hay que volver a predicar de la venida de Cristo, yo dije en el mensaje anterior que una de las cosas sorprendentes que ocurren son dos. Número uno, la mayoría de las iglesias han dejado de creer en la segunda venida de Cristo o en el rapto de la iglesia. Y número dos, sinceramente, a veces es un poco difícil eh, creer un evento tan gigantesco cuando han pasado los años, los años, los años y se cumple entonces lo que dice la carta de primera de Pedro que se lo mencioné en el mensaje anterior, dice, ah, desde los tiempos nuestros padres nos están diciendo que Cristo viene, Cristo viene y Cristo no ha venido, pero hemos probado que mil años para, para Dios, ¿cuánto es? Es como un día. El tiempo de Dios es lo que se llama tiempo kairos. El tiempo de nosotros es tiempo crono. O sea, tenemos un reloj, esto es el tiempo crono. Para Dios, un día son como mil años. Entonces, cuando para mí pasan 40, 50 años, para Dios han pasado tal vez unos pedacitos de segundo, Pero al nosotros ir viendo las señales proféticas al ir viendo las cosas que Jesús dijo cuando ustedes vean estas cosas. Ahora, lo importante es que usted tiene que recordar que, y esto lo sabe todo el mundo, no tengo que leerlo en la Biblia, que una de las primeras señales que Cristo habló fue que dijo que en los últimos días se levantarían falsos, ¿qué? Falsos profetas, falsos cristos. Es más, dijo, y estarían milagros y señales para engañar a la gente. Por eso es que nosotros en los últimos, en los últimos años hemos tratado de ir enfocando nuestra iglesia en más bien conocer las Escrituras y servirle a Dios por el conocimiento de la Palabra del Señor y no por las emociones de los milagros y las sanidades, sin dejar de explicar que Dios sigue siendo un Dios sanador, que Dios sigue siendo un Dios de milagros, que Dios sigue siendo un Dios que contesta oraciones. Pero nosotros no queremos enfocarnos en eso, porque si nos enfocamos nada más en los milagros y en las señales y en los prodigios y dejamos de estudiar la palabra que la Biblia dice, hacemos bien en atender a la palabra escrita profética. El libro de los Hechos, cuando usted lee el principio de ese libro, usted va a encontrar que los apóstoles decían, nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra porque lo que salva, lo que transforma, lo que nos asegura es el conocimiento de la palabra del Señor. Porque si Dios hace milagros, si Dios hace sanidades, usted está enfermo, sigue orando que Dios le siga sanando. Usted está con algún problema, sigue orando porque Dios, Dios lo sigue haciendo. Alabado sea el Señor. No se preocupe que estoy buscando el botón acá, alabado sea Cristo. Eso es el problema cuando uno hace esa prestada, alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Pero el problema es que una de las señales claras es que en los últimos días aparecieran falsos profetas, falsos cristos, que harían milagros y prodigios. Entonces, dice la Biblia, y mucha gente se irán detrás de ellos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en nuestra iglesia. No dejar de entender ni de perder la fe de que Dios sigue siendo un Dios todopoderoso, pero que lo que nos mueva... No sean los milagros ni las sanidades porque yo prefiero morir enfermo y entrar al reino de los cielos que estar sano y cuando suena la trompeta encontrarme en otro lugar del que Cristo habló. Yo no voy a hablar de eso pero Cristo habló de un lugar llamado el lugar de tormento, en otras palabras el infierno. Porque usted cree que en nuestros países, perdón la expresión, yo sé que es domingo, porque yo soy velado, un ser humano como ustedes, pero ¿por qué usted cree que a veces cuando alguien molesta a uno y uno se enoja, dice, mira, vete al infierno. ¿Sí o no? ¿Por qué? El infierno real lo queramos aceptar o lo quiero aceptar, pero todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, les tengo buena noticia. Ninguno de nosotros que hemos aceptado a Cristo estaremos en el infierno porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y todos los que están escritos en el libro de la vida no pasarán al infierno, bendito sea el Señor. Entonces, esta parte es importante porque porque los apóstoles, los discípulos, su mensaje principal es, el Señor va a hacer dos cosas. Número uno, va a levantar la iglesia, es lo que se llama el rapto. Después del rapto, vienen tres años y medio de paz y de armonía mundialmente, que es lo que usted está viendo, que ahora mismo en las noticias... Todos los presidentes de todos los países están tratando de buscar que haya una paz mundial. Líderes religiosos de de religiones muy grandes están tratando de que se haga una sola religión. ¿Cuándo estamos aquí? Todo eso es profético, pero lo que es importante entender es que después de esos tres años y medio se desata lo que la Biblia llama la aparición de un anticristo, un falso profeta, y uno que se llama la bestia, una trinidad satánica, pero después de esos tres años y medio, entonces viene la segunda venida de Cristo, espero que lo hayan entendido, estoy tratando de aprovechar el tiempo, pero primero viene el rapto de la iglesia, donde la iglesia será levantada, tres años y medio de paz la gente dirá tú ves esos cristianos que se desaparecieron estaban locos a saber dónde están pero después de esos tres años y medio la Biblia dice que el anticristo se sienta en el templo en Jerusalén haciéndose pasar como que es Dios y vienen tiempos desastrosos tiempos que usted no quiere estar si usted piensa que estamos viviendo días malos si usted cree que esto del COVID-19 es malo quédese para la gran tribulación Yo no voy a estar aquí. Es mal hecho. Le voy a decir algo que le va a ofender y le va a doler. Usted me va a extrañar. Me va a extrañar. ¿Sabe por qué? Porque no hay cosa más triste que haber escuchado a una persona que aunque nos enojaba y nos molestaba, nos decía la verdad tratando de procurar la salvación para nosotros y no la escuchamos. Los viejitos en mi país decían, nadie sabe lo bueno que tiene hasta que lo pierde, cuando perdemos al buen pastor, cuando perdemos al buen predicador, que nos trata con amor, nos trata con cariño, nos trata con respeto, nos trata con bondad, pero nos dice la verdad, y la verdad es que un día van a ocurrir dos eventos bien impresionantes, uno de ellos es sonar una trompeta y la iglesia va a ser levantada, y luego de los años que le expliqué, que son los siete años de la gran tribulación, vendrá entonces el Señor, pero vamos, vamos a seguir acá en Apocalipsis un poquito, alabado sea el nombre del Señor, porque nos habíamos quedado en Mateo 24, ¿sí? En Mateo 24, el verso 36 al 39. Vamos a decir, los muchachos lo ponen por ahí. Gloria al nombre del Señor. Mateo, Mateo 24. ¿Ya está ahí? Ok. Una de las cosas impresionantes es que a través de los años, yo recuerdo en el 88 yo compré un libro y estaba predicando en la Florida y compré un libro porque salió un hombre muy estudioso y escribió números para aquí, escribió fechas para acá y dijo que Cristo venía en el 88. Y yo leí el libro y le dije, pero si la Biblia dice que del día ni la hora... Está ahí en Mateo 24:36. Del día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Nadie sabe el día ni la hora nosotros lo que tenemos, y lo voy a leer, nosotros lo que tenemos son señales que nos advierten, señales y eventos que nos indican de las cosas que van a ocurrir. Nosotros tenemos que ser cristianos con los pies en la tierra, nosotros tenemos que ser cristianos inteligentes, nosotros no podemos ser religiosos, fanáticos ni extremistas, nosotros tenemos que entender que hay señales que nos indican, pero cuando usted trabaja con estos extremistas, que empiezan a poner fecha y no solamente ellos aquí en los ángeles hace como 20 años un muchachito eh, eh, como de 12 años que se vestía blanco dijo que cristo venía la gente empezaron a vender las casas empezaron a vender negocios y todo y qué pasó yo le dije a la iglesia tranquilo que vamos a celebrar nuestro aniversario porque cristo no viene ese día nada y no vino nada porque nosotros no podemos ir en contra de la palabra escrita si el Señor dijo del día ni la hora nadie sabe ni aún los ángeles del cielo solo mi Padre Celestial no importa cuánta revelación usted diga que usted tiene usted no puede decir Cristo viene en el 23 o en el 24 ahora esto sí Cristo podría venir hoy Cristo podría venir mañana ahora ¿qué enseñamos nuestra iglesia No cometamos los errores que han cometido muchas iglesias y denominaciones que le han enseñado a la gente que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y la gente ha dejado de estudiar, la gente ha dejado de trabajar, la gente ha dejado de prepararse, la gente ha dejado hasta de casarse. Yo sé que algunos de ustedes ya no quieren casarse, pero mi esposa y yo cumplimos 35 años de casado el lunes 14 de febrero. El, el lunes cada 35 años y vamos para adelante otra vez hasta que cumplamos la edad la edad de Santiago, alabado sea el Señor. Y todavía cuando cumplamos 98 años vamos a celebrar y vamos a bailar el querube y todas esas cosas. amén Yo sé que yo como pastor, ¿verdad? A veces alguna gente me critica, pero a mí me gusta la música romántica. ¿A quién le gusta la música romántica? ¿Ah? Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer otros cantan cuando ven a la esposa le dice yo sigo siendo el rey chicos cantale algo más romántico no sigas diciéndole que tú eres el que manda en tu casa porque tú no mandas nada en tu casa estamos aquí todavía Qué feo es decirle esas verdades hay verdades que duelen Alabado sea Cristo pero dice la Biblia de esta manera Mateo 24, 36, en cuanto el día y la hora nadie lo sabe ni siquiera lo sabe ni en el cielo ni el hijo sino el padre vamos a seguir hasta el 39 la venida del hijo del hombre será como los tiempos de Noé porque los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban casamiento hasta que no entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó todo, así será la venida del hijo del hombre y ahí fue donde nos quedamos y eso fue lo que explicamos, que no es que la gente no se case, que no es que la gente no tenga sus fiestas, que no es que la gente no tenga sus reuniones, lo que pasa es que los días de Noé se había vuelto una cultura desordenada e irrespetuosa. Ojo aquí. ¿En qué días estamos viviendo? No estamos viviendo los días donde la gente, mire, yo, está, yo, yo, yo tenga cuidado con los artistas que usted sigue. Ahí sale un artista que se ha divorciado seis veces y no hace dos semanas se acaba de dejar de su marido y ya tiene otro que se va a casar con él. Y algunos en la iglesia dicen, I think I like that. Señor reprenda al diablo hay una razón por la cual Dios establece unos reglamentos hay una razón por la cual Dios establece unas leyes hay una razón por la cual Dios quiere que nosotros moralmente vivamos bien la Biblia no dice cada hombre tenga cuatro o cinco mujeres la Biblia dice cada hombre tenga una es porque lo ve como que lo pensaron una claro eso también se refiere a las mujeres ve yo sé que a veces es difícil explicar estas cosas a la iglesia, pero yo creo que la salvación es más importante que como nos sintamos. Eh, yo sé que es bien difícil, yo no quiero hablar del COVID-19, pero aquellos que han tenido COVID, aquellos que han estado en el hospital, yo hablaba con la hermana Lupita cuando pasó, eh, o Lupe, ¿verdad? Cuando pasó la situación, yo mi propia situación, eh, usted no quiere estar en un hospital con covid Déjeme decirle algo aquí. La razón que estamos usando las mascarillas, y yo porque estoy a distancia de ustedes, ¿no? Pero la razón que seguimos usando las mascarillas, que el gobierno no sabe qué hacer, hermano. De, déjeme decirle, ¿habrá alguien aparte de mí que usted no sabe si creerle o no creerle al gobierno? De momento te dicen el COVID te mata, tienes que usar mascarillas. Ahora te dicen, no, ya no hay que usar las mascarillas. Estamos en el Super Bowl. Digo estamos porque yo lo vi en televisión, aleluya. Y entonces dijeron, yo escuché, Ralph, yo escuché. Toda persona que entra al estadio tiene que tener mascarilla. Tendremos mascarillas N95 para entrar ahí. Sin embargo, cuando dan el Super Bowl, aquello había miles y miles y miles de personas y el primero que estaba sin mascarilla, el alcalde de Los Ángeles. Sales en las entrevistas, oh, él habla bastante español, hay que usar la mascarilla para aquí y para acá, entonces, nosotros tenemos que usar la mascarilla, él no. Nosotros tenemos que guardar distancias sociales, él no. Entonces sale el doctor y dice, Oh, no puede tocar las paredes porque el COVID está en las paredes. Después se le dice, oh, estábamos equivocados. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un pánico, crearon una situación mental en la gente que yo les dije a ustedes el viernes pasado y en Estados Unidos, en mi país, Puerto Rico, 90% de la población está sufriendo de ansiedades. Y en Estados Unidos está pasando lo mismo. Es decirle, yo sé que fue broma, ¿verdad? Pero el viernes teníamos un hermano predicando aquí que trajo un mensaje maravilloso, escúchelo. Y en una estornudó porque a veces cuando uno está hablando se le seca la garganta y yo tengo allí unos sprays de esos para matar virus. Y él tosió acá y desde allá yo saqué el spray y, psh, y eché. Pero ojo aquí, seame honesto, seamos honestos. Si usted está en un restaurante y usted está en un lugar donde hay un grupo de gente y alguien que no tiene mascarilla estornuda. ¿Qué usted piensa? ¿Ah? Y si usted no tiene la mascarilla, ¿por qué? Porque las noticias, la doctora Liz Millán fue la que dijo, vela, yo no lo dije los otros días, pero dijo, ya es tiempo que dejemos de estar viendo tanta noticia porque las noticias psicológicamente nos están enfermando. No quiere decir que no seamos gente precavida, no quiere decir que no tengamos cuidado, no quiere decir que no tengamos precaución. Nosotros seguimos guardando todo el protocolo, nosotros no somos locos, pero también hay que tener cuidado porque nos han metido un miedo que a veces no es real. Yo, por ejemplo, ahora después que pasé del COVID, los hermanos se ríen de mí porque ahora todo el que me saluda y me da el puño, o me da la mano, yo rápido agarro sanitársela y me limpio las manos eso me va a tomar rato quitárseme eso ahora ¿qué indica eso que cuando usted cae en el hospital ahí no es si usted cree o no cree en el doctor ahí no es si usted cree o no cree en el tratamiento ahí no es si usted cree o no cree que existe o no existe el COVID ahí es que es una realidad ¿cuántos saben eso? Déjenme preguntarle algo, aparte de los anuncios, los dibujitos que hacen, ¿cuántos de ustedes de verdad han visto el COVID? ¿Verdad que nadie lo ha visto? Sin embargo, un día lo siente en su cuerpo, porque es real. Pero nosotros aceptamos el COVID, aceptamos los tratamientos. Yo cuando fui al hospital, la doctora me dijo, "Eh, esto mi esposa no lo sabe, no lo debo decir, pero ya lo pensé. Me dijo, yo are john young guy. Le dije, oh, I like her. No hay cosa más linda, no hay cosa más linda. Los hombres aquí, las mujeres no escuchen esto. Los hombres aquí, lo mejor que usted le puede decir a una mujer cuando usted la ve, tú te ves más delgada. No hay cosa que más le gusta a una mujer que usted le diga que se ve más delgada. Los Los hombres. Las mujeres cuando vean a un hombre, no importa cuánta panza tenga, dígale, tú tienes un six pack. Y como que la autoestima es así. Se sube. Claro, ella comparando mi edad, un hombre de 45 años, ¿verdad? Hay que hablar por fe. Pero la verdad es que me dice, mira, tú eres una persona joven, eh, estás ahí en el borderline, me dijo me dijo te vamos a poner oxígeno te vamos a dar esteroides nos dijo y hay un medicamento nuevo que no sabemos hasta dónde funciona así me dijo we don't know how far it's it gonna work pero lo aprobaron para usarlo por emergencia y es por cinco días y usted sabe las cosas que yo he oído con las porquerías de medicinas esas Gente que se han dado el tratamiento, después ahora están teniendo unas secuelas. Usted sabe lo que son secuelas, los efectos que quedan después de eso. Pero yo estoy ahí que trago saliva y siento que estoy tragando vidrio. Me quedaba dormido de cantazo. Y me decían, eso es el oxígeno que te está bajando. Y usted sabe lo que es que yo vengo y prendo el teléfono y lo primero que sale es que un pastor acaba de morir del COVID-19. Lo apagué. Nosotros estamos aquí. Entonces, ella me dice, ¿cuál es tu decisión? Y yo le dije, déle para adelante. Y gracias a Dios, la oración de ustedes, estoy bien agradecido con la iglesia, las oraciones de ustedes, lo que yo nunca hago, porque a mí me gusta en Facebook poner cosas positivas, pero puse me, me tomé unas fotos ahí porque, oiga, qué cosa. Esta cuestión de Facebook, la gente ahora... De y hasta filtros le ponen. El otro día vi una hermana ahí. Yo dije, ay, qué mucho peso ha perdido. Un filtro. Entonces, pues yo me tomé foto ahí con todas las de estos marcadas, negras, porque sangra cada rato, oxígeno. Yo nunca había estado con oxígeno en mi vida, hermano, con oxígeno. Y me dio con tomarme una foto y las puse en Facebook. Oiga, usted poner algo en Facebook, se busca un lío porque ya eso es público. Pero la gente empezó a escribir y a escribir. Estamos orando por usted, pastor, y lo tenemos en oración. Y eso me empezó a dar ánimo. Y dije, aunque sea dos segundos que alguien diga, Señor, ayuda al Pastor Tim, Dios oye la oración. Y solamente me dieron un día de tratamiento. Al otro día la doctora me dijo, ¿estás bien? ¿Para qué tenerte aquí? Te puedes ir. Pero eso no quiere decir que no pasé como diez días bien malo en mi casa, que yo creía que yo me iba a morir. Yo no podía subir al segundo piso de mi casa porque no tenía fuerza. Yo me levantaba y trataba de caminar y me aguantaba del aire usted no quiere lo que es eso entonces aceptamos algo que nos hace daño pero no aceptamos la palabra de aquel que dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente y él prometió levantar su iglesia y prometió venir otra vez a establecer su reino aquí en la tierra a quién le vamos a creer entonces entonces tenemos fe en lo que es un doctor que no nos conoce que no le importamos ¿O tenemos fe en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Alguien lo puso para San Valentín? No hay amor más grande de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la Biblia Biblia dice que nadie sabe del día ni la hora, pero estamos viviendo los días de Noé. Los días que, eh, naturalmente, yo prediqué de esto en diciembre, lo que llaman el famoso cancer culture, Ahora estamos en una época que usted no puede decir nada porque si usted dice algo que a alguien no le gusta, lo demandan. Un matrimonio, esta semana está en una, eh, en una reunión del concilio de, de, de su ciudad, ¿no? de Council Members Meetings. Y están hablando de ciertas cosas y están hablando de utilizar unos tases para un proyecto que tiene que ver con gente que cree en una orientación diferente a la que nosotros creemos como dice la Biblia no tengo tiempo para explicar que, que, que son seres humanos que hay que respetarlos que hay que amarlos que que si un hijo una hija es parte de la familia pero que no estemos de acuerdo es otra cosa entonces hay un matrimonio cristiano y se levanta y pregunta que por qué van a usar los taxes o los impuestos de la sociedad para pagar un programa que ellos debieran pagar la reunión terminó se fueron como a las 2 de la mañana le tocan en la puerta a la casa ellos preguntan quién es le dicen es la policía abra la puerta cuando ellos abren la puerta la policía le dicen venimos a arrestarlo porque ustedes expresaron un discurso de odio en la reunión de los, del concilio de hoy nada más porque dijeron ¿por qué nosotros tenemos que pagar por ese programa es como por ejemplo cuando yo digo del altar si una mujer quiere abortar, esos problemas de ella. La pregunta es: ¿por qué Estados Unidos tiene que usar, no millones, billones, con B de bueno, billones de dólares para pagar aborto, no solamente en Estados Unidos, sino también en Centroamérica? ¿Por qué tienen que usar nuestro dinero para hacer eso? Una mujer quiere abortar, busca tu dinero. La mayoría de ustedes a veces tienen problemas con las aseguranzas, porque hay, hay medicinas que la aseguranza no le quiere cubrir. Hay beneficios que usted no no, no puede cubrir porque gana 10 dólares más del límite. Sin embargo, usan trillones de dólares para destruir y matar niños diariamente. Mientras yo predico, han muerto ya un montón de niños. Yo he explicado la diferencia de un aborto, de una condición médica, de una situación. Nosotros no somos locos, pero estoy hablando del relajo ese que hay habría que hacer como el doctor que va a la mujer que dice yo quiero abortar a esta criatura y va con un nene de 8 añitos y el doctor le dice vamos a hacer algo más fácil, vamos a matar al nene de 8 y dice ¿cómo lo vamos a matar? eso es un crimen le dice eso es lo mismo que usted va a hacer con el que está en su estómago yo conozco una hermana que los médicos le dijeron tienes que abortar a la criatura va, te va a salir sin brazos, sin cerebro y ella me dijo pastor ¿qué hago? le digo la decisión final es tuya Los pastores lo que hacemos es apoyarte, creer. Pero vamos a orar. Y ella dijo, yo creo que Dios va a hacer algo. Le dijo, pues si tú crees que Dios va a hacer algo, vamos a unirnos. El nene más lindo y más perfecto que nació ese día fue el que el doctor dijo que iba a nacer sin brazos y sin cerebro. Hoy en día está casado y yo creo que ya la esposa está embarazada. Nació bien. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces... Estamos viviendo los días de Noé. Pásame, pásame la foto un momentito. Pásame la foto un momentito. Todas las que puse ahí. Te voy a decir, este pastor es medio loco, no sabemos lo que está predicando. Ya, ustedes saben. ¿Qué hemos hecho en la iglesia? Toda iglesia hace lo mismo. Hacemos proyectos, hacemos actividades, tratamos de ayudar a la familia y tratamos primero que nada ayudar los matrimonios. En nuestra iglesia dimos una conferencia que se llamaba Sabor a mí. La hicimos aquí, hicimos una cena, tuvimos conferencia. Esa creo que fue en el el 16. Ponme la otra. Después dimos otra cena, otra conferencia de matrimonio que le titulamos ¿Cómo está tu matrimonio? Todavía yo tengo ese estudio, uno de los mejores estudios que podemos dar es ese. Habría que volver a dar. ¿Cómo está tu matrimonio? Y tuvimos todos los matrimonios de la iglesia aquí. Y hubo una cena y hasta bailamos unos boleritos. Me perdonan los que me están viendo por redes sociales. Sí, 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 sí. Ya habían algunos que bailaban como los viejitos de Puerto Rico. Eso es la quebradita se lo inventamos en Puerto Rico. Lavado sea Dios. Entonces, hay otro más. Hemos dado seminarios todos ocho horas de actualización ministerial donde le enseñamos a la gente lo que dice la palabra de Dios para que iban vidas triunfantes. Dale el otro. GLOW. Todos los años hacemos actividades para niños para que los niños crezcan sanos con su mente sana, con sus mentes limpia, para que no caigan en manos de gente mala que los engañan para que usen droga para que sean esclavos sexuales hacemos actividades que nos cuestan miles de dólares ahora sabe qué significa eso que la pregunta es que a pesar de que dimos tanto estudio de matrimonio y tanta actividad de niños han habido montones de cristianos que han roto sus matrimonios. Y lo lindo es que dicen, no, es que en la iglesia no hacen nada para, no, no mientan. Toda iglesia hace programas de matrimonio para salvar los matrimonios. Hace programas, yo di, yo di aquí una conferencia que creo que, David, perdóname que te uso tu nombre, David me dijo, pastor, yo creo que para mí esa fue la mejor serie que usted dio. Yo di una serie aquí sobre los padres. Estudio tras domingo, hablé de la relación de padre, de hijo. lo voy a volver a dar una cosa impresionante hemos hablado de padre, de hijo. lo que pasa es que la gente todo lo ve como religioso la iglesia no es religiosa la iglesia es cristiana y tiene una relación con el Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario las cosas que decimos en la iglesia no es para molestarlo es para que usted viva una vida victoriosa yo no sé usted usted tendría que estar enfermo si usted quiere vivir una vida derrotada ¿cuántos quieren ser pobres, miserables? ¿cuántos quieren estar enfermos? porque los psiquiatras dicen que una persona que está enferma y no quiere medicina y quiere seguir enferma para que la gente le tenga pena, está enferma de la cabeza ¿cuántos estamos aquí? ahora no le decimos que no nos enfermamos nos enfermamos pero decimos de alguna manera Dios me va a sacar de esto ¿Ve la diferencia? entonces hay otra más, esta es la última se llama, la envió a la hermana Friné, una noticia que dice, más pastores están considerando rajarse, para que me entiendan los de Jalisco. Yo, como soy de Jalisco, no me rajo. Muchos están pensando rajarse o dejar de seguir trabajando tiempo completo en el ministerio el año pasado. Ahora, ¿por qué razón y yo le decía a ella que estaba yo viendo otra noticia esta semana donde dice que en los últimos casi dos años, desde que empezó la pandemia, más de 20 mil pastores han entregado el ministerio. Porque hacer lo que yo estoy haciendo no es tan sencillo como parece. Ahora, la razón es porque la mayoría de los pastores dicen, las iglesias han perdido su interés por las cosas de Cristo la gente ha dejado de congregar. La gente pasa la pandemia y en vez de correr para una iglesia a darle gracias a Dios, que Dios los cuidó, que Dios los libró, que no tuvieron que estar en un hospital, que no tuvieron que estar entubados. Y yo voy a decirle esto con mucho respeto. La pastora la otra semana tuvo que estar en Seattle, donde estuvimos enterrando a mi cuñado, que era un pastor, que cayó en un hospital porque le fueron a operar un dedo. En el hospital cogió COVID. Después cuando regresó al hospital... Hermano, lo, lo entubaron y ahora está enterrado. Imagínense el dolor de la familia. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, mucha gente cuando pasa la enfermedad del COVID, cuando pasa el momento difícil, en vez de venir a una iglesia... A darle gracias a Dios, el salmista David decía, en medio de la congregación alabaré y te te daré gracias, en vez de venir, yo vi un anuncio en mi país, hermano, cuando hace hace como unos ocho meses, no bien había pasado la epidemia, eran las 10 de la noche y había más de 500 personas haciendo fila para meterse en un nightclub. Y le digo a mi esposa, está bien, yo entiendo, ellos no comprenden las cosas de Dios, pero ¿por qué no están haciendo fila para entrar a una iglesia y decirle, Señor, te damos gracias porque aunque te dimos la espalda, aunque te negamos, aunque blasfemamos tu nombre, tú tuviste misericordia en nosotros y cuando más de mil personas han muerto, yo estoy aquí vivo. Déjame decirle algo. ¿Cuántos están aquí? Levanten las manos los que están aquí. ¿Cuántos están respirando aunque tengan máscara? ¿Usted sabe tal vez cuántas personas han muerto de COVID mientras yo estoy predicando? Y después ni siquiera decimos, gracias Señor por tener misericordia en mi vida. Usted dice, ¡ay, qué fanático el pastor! No, no es fanatismo, es realizando los días que estamos viviendo que son semejantes a los días de Noé. Donde la gente ya no quiere saber de las cosas de Dios, donde la gente lo que quiere es vivir... Dijo a alguien que lo puso una canción, vivir la vida loca. Ahora, Romanos capítulo 13, verso 11, dice de esta manera. Se nos fue el tiempo ya. Romanos capítulo 13, verso 11. Esto es para nosotros, para los cristianos. Hagan todo estando conscientes, estando qué?, del tiempo en que vivimos eh, yo no sé si le mandé una foto por ahí, le mandé una foto de alguien vestido con un traje rosado no, dame mi teléfono dame mi teléfono, ahí está No. ¿cuándo me dan unos minutos? Ah. vamos a estar conscientes de los días que vivimos si me llevan preso que alguien me visite en la cárcel uh-huh. Right. Déjeme ver déjeme ver si lo tengo aquí. Ok, ahí, ahí, se la, ahí, ahí se la envío media. Ahora ahí se la envío media. Alabado sea el Señor. Ahí se la envío. Uh, ¿A cuánto le gusta el chisme? Gloria a Dios, aleluya. <risa> en Puerto Rico decimos, no me gusta, pero me distrae. Me, di, me, me avisa si la reciben. Gloria al nombre del Señor. Me voy, me voy otra vez para acá porque. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Toma, ahí, ahí, está. Me avisa si la reciben ahí. Alguien con un traje rosado. Mira, a ver. ¿No ha llegado? Préstame acá el teléfono. ¿Ah? Estamos muy lejos. A mí me gusta, a mí me gustan las cosas, las cosas, las cosas en vivo. ¿Sí? Okay. ahora yo quiero que ustedes estén conscientes de los tiempos que vivimos ponme la foto Estos es muchachos puertorriqueños. respetamos la idea de cada persona pensar ahora viene un muchacho ahí cantante que no quiso cantar una canción en Miami porque la canción lo que habla es de andar en drogado de andar en pepado de andar esto, lo otro promoviendo la droga en la juventud ¿Ok? Pero ahora tenemos otro que va a dar un, una serie de conciertos en Centroamérica y esto es lo que él promueve. Esto es un hombre. Pero eso para la gente es, oh, qué valiente, qué bravo. Oh, se vestió de mujer, se puso taco de mujer. Usted no, pero pues yo voy a decirle, el Señor reprenda al diablo. Ahora el problema es que en las escuelas le están tratando de decir a nuestros niños, están demandando y denunciando a los padres, le están tratando de decir a los niños, ahora mismo aquí, aquí en California hay una demanda en una escuela porque le están diciendo a los niños de 2, 3, 4 años, desde que están en preschool, desde que están en kindergarten, jardín infantes, le están enseñando a ser transgéneros. ¿Cuántos estamos aquí? Y esa palabra que yo acabo de decir me pueden acusar de, de odio, pero yo no estoy hablando de odio, estoy hablando de que Dios creó al hombre, hombre y a la mujer, mujer, y la sociedad que estamos viviendo, tenemos que estar conscientes que mientras usted y yo estamos aquí y entramos y salimos, la sociedad se está encargando de destruir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Cuando este hombre dé un concierto en cada letra, en cada música, ¿usted sabe lo, cómo él trata a las mujeres en las canciones? De perras. ¿Y usted sabe qué es lo lindo? Que hay más de, de, de 12 mil muchachas aplaudiendo. Sí, soy una perra. Señor, reprenda al diablo. Usted no es una perra. Usted es una princesa. Usted es una hija de Dios. Dios envió a Cristo y dio su sangre por usted. Dios la llamó para que usted fuera victoriosa. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, tenemos que estar conscientes de los días que estamos viviendo. Tenemos que trabajar por nuestros niños. Mire, déjeme decir algo bien feo. Tenemos que traer nuestros niños a la iglesia. Yo siempre he dicho algo, nosotros, ¿verdad? Eh, Tenemos puntos de opiniones diferentes de cada iglesia, pero respetamos cada iglesia. Pero yo agradezco a mi abuelita que me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la misa de las 6 en Puerto Rico. Ya este lo voy a poner una foto de la, de, la, de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Ponce, Puerto Rico. Usted sabe que es un niño de seis años, levantarlo a las 5 de la mañana. Y yo iba a dormir, ay ah, era a pie. La misa era en latín. ¿Cuántos entienden latín aquí? Españoles y no entienden. Y cada vez que pasábamos por la iglesia y toda esa costumbre, una vez fuimos a Puerto Rico y la de mi esposa, ¿te diste cuenta lo que hicieron estas personas? Cada vez que pasábamos por frente a la iglesia hacían la señal de la cruz. Eso era automático. Y digo, doy gracias a Dios que mi abuelita me enseñó a respetar la iglesia. Después iba con mi tía a la primera iglesia bautista en Ponce, Puerto Rico. Allí había una maestra que lo que tenía era cuatro estudiantes, pero les predicaba como si hubieran 400. Amaba a los niños, tenía pasión por los niños. Gloria a Dios, tal vez está en el cielo y a lo mejor ya en el cielo Dios le habrá dicho, ¿te acuerdas que el niño que llegaba ahí a la clasecita tuya hoy es un pastor? Tenemos que cuidar nuestra niñez, tenemos que cuidar nuestros niños. Padre, ¿cuántos padres hay aquí? Le puedo decir algo ofensivo, ustedes son responsables de sus hijos. No es la iglesia, no traigan a los niños a la iglesia para que las maestras le enseñen a ellos cómo respetar y ser educados y tener valores y principios. Eso es en el hogar. En la iglesia le enseñamos a cómo creer en Cristo, a cómo confiar en Cristo, a cómo servir a Cristo. Pero los valores se enseñan en el hogar. Mi mamá lo que tiene un segundo grado de escuela, pero me enseñó valores y me lo enseñó de buena manera. Una sola vez, una sola vez, yo se lo hice a ustedes se lo voy a repetir. Es la quinienta vez que lo voy a decir. Una sola vez le dije una mala palabra a mi mamá. Que ahora aquí es un problema porque lo que es malo para ustedes para mí no es malo y lo que es malo para mí no es malo para ustedes. Pero en Puerto Rico yo le dije una mala palabra. Me jaló por el pelo, no de nada. Mira vos, podrías hacerme el favor de venir acá. Me jaló por los pelos, esos abusos, es violencia. Y agarró un chile picante. Imagínese un jalapeño. Y me lo revolcó en la boca. Yo sentía que los bembes me explotaban. Se me hincharon. Jamás. Volví a decir una mala palabra al frente de mi madre. La decía con los amigos en el barrio, pero delante de mi mamá. Entonces ahora hay padres. Que los niños de 6, 7 años hacen lo que les da la gana. No, pastor, usted está equivocado. Es que los psicólogos dijeron y los políticos dijeron que se van a traumatizar. Da la casualidad que nosotros, la generación de metal, la generación de qué? O sea, los de 40 años para arriba que nos dieron correazo, que nos pasaron eh, ahí picante la boca. Hoy en día no estamos traumatizados, hoy en día somos gente que trabajamos, somos gente decente, somos gente de bien, respetamos la sociedad, la policía puede contar con nosotros. ¿Ah? ¿Usted vieron lo que pasó esta semana en Los Ángeles, California? ¿Usted vio el grupo de gente que se metió en una joyería, rompieron las joyería y jobaron? Y el security guard, el, el de seguridad está allí. Ay, se me fue el tiempo. Lo digo, lo digo, lo digo. Y el reportero le pregunta al de seguridad, porque tú no hiciste nada. El de seguridad dijo esto, porque me dieron instrucciones de no tocarlos para no meterme en problemas. O sea, que las instrucciones del gobierno a nuestra policía es, deja que sean unos bandidos, deja que rompan las tiendas, deja que roben las joyerías, pero no les hagan nada. ¿está usted consciente de los días que estamos viviendo? ¿usted ha visto lo que pasa en los... ¿cuánto manejan en los freeways? ¿usted ha visto lo que pasa en los freeways? ayer y hoy yo le decía a Cindy que el señor manda un policía y detenga a ese hombre la gente guía a los locos entonces si usted toca bocina le sacan una pistola ya yo compré cuatro Pero la ley dice que la gente decente no puede andar con armas en el carro. Pero todos los criminales andan con armas en los carros matando gente decente e inocente. Casi toda la semana en Los Ángeles, California, hay lo que llaman en inglés un hit and run. ¿Sabes lo que es eso? A golpear a una persona. Ayer vi una noticia terrible. Un hombre golpea a una persona. Se parquea como ocho, cinco pies adelante. Se baja, va a ver la persona. Ve que está muerta, se regresa al carro y se fue. ¿Usted está consciente de los días que estamos viviendo? Qué pena que no podamos seguir el mensaje. El, el Señor dice, estemos conscientes de los días que estamos viviendo. Entonces dice el siguiente verso, póngalo ahí. O oh, no, el mismo, el mismo. Ya es hora, ahí me voy a quedar, seguimos el otro domingo. Ya es hora, ya es que. ¡Ya es hora de que despierte. Yo sé que aquí hay gente que trabaja tarde en la noche. Yo sé que aquí hay gente que casi no duerme igual que yo. Pero cuando usted esté en el culto, métase tres tazas de café. Si no, aquí atrás tenemos. Y esté despierto oyendo el mensaje. Porque cuando usted está viendo novelas, o cuando usted está viendo televisión, un día en mi casa pusimos una película de esta de Avengers creo que se llamaba. Y usted sabe, yo soy, yo soy el enmascarado de plata, yo soy el hombre araña, yo soy Huracán Ramírez, eh, yo soy Batman. Después de viejo, todavía me gustan. Ayer estaba en un sitio y vi un hombre con una camiseta y al frente tenía un hombre con la máscara del santo, el enmascarado de plata, y tenía ganas de ofrecerle y comprársela. Yo tengo una máscara que me trajo el papá de Odulia de México, que está como el señor él ya, ¿verdad? Y y, y a veces, yo la usé por una predicación. Entonces yo digo, ¡ay, no lo habéis! ¡El Capitán América! Y, y, Y empieza la película. Y Dale. Y dale, una hora después, a mí se me ocurrió preguntar, ¿cuánto dura la película? ¿Alguien sabe cuánto dura? ¡Tres horas! Oiga, no es que usted no vea televisión ni vea programa. el problema es este, el problema es que estamos tres horas viendo una película y no nos dormimos y entonces para las cosas espirituales que son más importantes cuando la Biblia dice ya es hora de que despierten del sueño pues nuestra salvación está ahora más cerca diga conmigo más cerca más cerca que cuando inicialmente creímos. Los días que estamos viviendo nos dicen que ahora tenemos que despertar el sueño porque nuestra salvación está más cerca que cuando inicialmente creímos. Iglesia, pronto, pronto, pronto desapareceremos. La gente nos va a extrañar. Estemos conscientes de los días que estamos viviendo. Déjeme decirle algo que le va a enojar. Apártese de la vida de pecado. Deje de estar complaciendo a gente que no le importa lo que le pase en su vida. Deje de estar metiendo en lugares que no son apropiados. Despierte del sueño en que estamos durmiendo y entendamos que ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando inicialmente creímos. Yo no sé usted, pero a mí eso me lleno de gozo. Vamos a estar de pie, querida iglesia.